0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем читать девятую главу Евангелия от Иоанна. И сегодня прочтем с 13 по 25 стихи.
1: Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст Библия. Читаем вместе.
0: И прежде чем перейти к чтению, давайте помолимся и приготовим свое сердце. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы осознаем, что без Тебя, Святой Дух, мы ничего понять не можем. Мы открываем себя для принятия Твоего служения. Учи и наставь нас на всякую истину. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 13 стиха. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и
0: я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, "Нет, Бога этот человек потому, что не хранит субботы». Другие говорили, «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому, «Ты что скажешь о нем?» потому что он отверз тебе очи, он сказал, это пророк.
1: Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?
0: Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет».
1: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите.
0: Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу. Аминь. Напомним, что мы все еще продолжаем историю с исцелением слепорожденного, описание которой началось еще в начале девятой главы. И когда в этот раз мы читали об этом исцеленном, я вспомнил следующую особенность в его исцелении. Знаешь, чем он отличался от всех других ярких исцелений, которые были показаны в Евангелии? То есть, если мы вспомним, например, того же слепого Вартимея. Там мы видим, он кричит к Иисусу, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И он кричит, кричит так, чтобы Иисус обратил на него внимание, чтобы получить исцеление. Двое слепых в другой истории, они идут за Иисусом и также приходят и просят его. Женщина-хананиянка, которая просит Иисуса о исцелении своей дочери. Сотник, который приходит просить Иисуса об исцелении своего слуги. Или тот же Иаир, начальник синагоги, приходит и просит. А здесь мы с вами особо не видим, что этот слепорожденный искал Иисуса или даже занимал позицию просящего. В начале главы что мы там видим? мы видим, что ученики и Иисус, они как-то проходили мимо этого слепого, они его увидели, и это у них завязался разговор об этом человеке. Мы с вами выше даже не прочли, чтобы этот слепорожденный взывал к Иисусу.
1: То есть Иисус обратил внимание на этого слепорожденного, скажем так, по инициативе самих учеников.
0: И здесь перед нами интересная модель получения исцеления. И она очень важная. Она особенная. Да, она отличается от тех, которые мы перечислили, но нам важно ее рассмотреть более детально. Посмотрите, если мы вспомним два базовых определения Иисуса, которые Он также сказал в Евангелии, «Никто не может прийти ко Мне». «Если не привлечет его Отец мой небесный». И вторая фраза, он сказал, «Всякий, кто будет научен от Отца, приходит ко мне». И когда мы с вами смотрим на встречу вот этого слепого с Иисусом, то на основании вот этих обетований я с уверенностью должен сказать, что этот слепорожденный прежде был научаем Богом. Бог что-то делал прежде с его сердцем. А что он делал? Он буквально готовил его к этой встрече. Кто-то может сказать, ну так он же даже и не просил о своем исцелении. А вот здесь нам поможет другое местописание, которое мы часто используем, из Псалма 106. Послушайте, Давид говорит, «Но воззвали Господу в скорбе своей, и Он спас их от бедствий их, как послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их». В этом исцелении, когда мы посмотрим, вы обратили внимание, что Иисус сейчас не исцеляет этого слепого. Он не возлагает на него руки. Он не молится за него, чтобы тот прямо сейчас и здесь получил исцеление. А что он делает? Вы скажете, ну он помазал ему глаза, вроде бы как бы можно засчитать в категорию «возложил руки». Нет. Здесь нам важно увидеть – Иисус дал ему слово. «Какое? Пойди в купальню Вифезда, умойся!» И когда вы снова вернетесь на вот эти два стиха из Псалма, как Бог ответил тем, кто в Ветхом Завете взывали к Нему в скорби своей, Он послал Слово для того, чтобы их исцелить. Поэтому, соединяя первое, второе и третье, Глядя на этого слепого, я с уверенностью могу сказать, что он прежде был в категории «взывающего к Богу». Взывал ли он к Богу? Ответ я могу увидеть в Псалме 106. Он взывал к Богу. О чем? О своей скорби. Услышал ли его Бог? Ответ – да. Но теперь, если мы зададим вопрос, а как Бог начал отвечать этому слепому? И вот здесь мы видим, что ответ, который начал получать этот слепорожденный, был поэтапный. Первое, с чего Бог начал, Бог начал его чему-то учить, готовить его к встрече с тем, через кого он даст то главное ключевое слово исцеление. Снова напомню, никто не может прийти, если отец не привлечет, и всякий научившийся от отца приходит ко мне. Значит, отец прежде занимался обучением, каким-то обучением этого слепого. И в результате какая картина перед нами предстает? Приготовленный слепой, наученный чему-то от Бога Отца – Встречается с человеком, у которого есть Слово от Бога для этого слепого. И вот к какому откровению это меня приводит. Насколько для нас важно быть уверенными, что когда мы о чем-то взываем к Богу и просим Его, нам важно быть уверенными, что Он слышит нас. Второй вопрос – Всегда ли в ту же самую секунду после молитвы Бог ответит нам в том финальном завершенном виде ответа, который бы мы хотели видеть? Ответ нет. Бог не ответил тут же этому слепому как-то сверхъестественно-мистически, что он взял и прозрел. Нет, Бог чем-то занимался с его сердцем, готовил его ко встрече с посланным. А затем, во время этой встречи, он дает ему слово для того, чтобы тот мог соединиться с силой через это слово. И это должно быть для нас ободрением. Когда вы о чем-то просите Бога, будьте уверены, что Он тут же начинает отвечать вам. Весь вопрос будет касаться, в каком виде Бог начинает давать вам свой ответ. Потому что зачастую многие тут же опускают руки. «О, я не увидел финальный ответ. Я его просил о том, чтобы долги покрыты были. На следующий день долги так и не погасились. Значит, Бог меня не услышал, он мне не отвечает. Вы обманулись. Дьявол вас обманул. Бог тут же услышал вас, и он начнет сразу же на следующий день начал вас чему-то учить» у него обязательно есть последовательный путь для того, чтобы вывести вас из проблемы и ввести вас в проявление своего обетования. Поэтому задавайтесь вопросом, а в каком виде я ожидаю получить ответ от Бога? Будьте уверены, Бог отвечает вам. Остальное уже это от нас зависит, насколько мы понимаем, в чем он дает нам ответ. И через каких людей он может давать нам ответ? Потому что если бы этот слепой пропустил Иисуса или ожесточился, проигнорировал его, занял позицию гордого, да кто ты такой здесь, намазал мне грязью глаза, опозоренные перед всеми, и просто бы взял и отверг это слово, он бы так и остался в своей скорби. Бог послал к нему свое слово, но он не принял его, а вместе с этим словом не принял бы и исцеление.
1: Кстати, говоря о том, каким образом приходит исцеление, и наша готовность принимать от Бога исцеление, даже если оно не всегда приходит в том виде, в котором мы ожидаем, это не значит, что оно не приходит. Потому что, по сути, возвращаясь к тому, как это произошло именно с этим слепорожденным, Например, вот в 13 стихе, когда фарисея спрашивает у него, каким образом он прозрел, он говорит: Ну вот, положил брения Он на мои глаза, да, умылся и вижу. Но более подробно это, опять-таки, возвращаясь к 6 стиху, мы читали, что Иисус плюнул на землю, сделал брения из плюновения и помазал брением глаза слепому. И в 7 стихе сказал ему: Пойди, умойся в купальню. И вот в этот раз первое, на что Господь обратил мое внимание, это не было так, что Иисус подошел к нему, говорит, я Иисус, я Сын Бога Живого, и я собираюсь тебя сейчас исцелить. Нет, сейчас этот товарищ, он слепой, он не видит, кто перед ним, и он до конца не понимает, кто перед ним. Потом, когда дальше мы будем читать, Иисус его снова встретит и спросит, веришь ли ты в Сына Божьего, он задаст ему вопрос, а кто это? Более того, то, что Иисус сейчас делает, скажем так, именно вот давайте по факту представим эту ситуацию. То есть Иисус плюет на землю, и этой грязью мажет ему глаза. Без какого-либо обещания на исцеление, без какого-либо обещания на то, что тебе станет лучше, легче, ты сможешь видеть когда-нибудь и так далее, и тому подобное. Вообще ни слова из, из этого. Вот просто слепой человек, он не видит, кто и что с ним толком делает. Он просто начинает понимать, что пошел какой-то процесс. И позвольте мне сказать, на этот момент, учитывая, что у него не было никакого обещания об исцелении, на этом этапе, скажем так, ситуация стала слегка хуже. Мало того, что ты слепой, так теперь ты еще и грязный слепой. Потому что, ну вот если просто по факту смотреть, Иисус просто вымазал ему глаза. Обратите внимание еще раз, опять-таки, что здесь не было обещания, что сейчас, благодаря этому, у тебя будет исцеление. И это дает мне понимание, что этот слепорожденный человек, он имел некое смирение внутри себя и действительно вот эту готовность, открытость к принятию исцеления, даже если оно приходит не моим путем, или не тем путем, которым я ожидал, или не так, как мне бы хотелось. И, может быть, я сейчас выгляжу не так красиво и глянцево, как говорит один товарищ, но вопрос, что важнее? Важнее, чтобы мы были чистые, и опрятны, или чтобы все таки мы прозрели? Потому что не всегда пути и методы Бога, как Он хочет нам что-то дать, не всегда они совпадают с нашими вариантами. И опять-таки здесь выбор и решение с моей стороны. Что я предпочитаю? Я буду настаивать на том методе, способе, как я хочу, или все-таки для меня более важен сам результат? Кто в самом процессе главный? Бог. И тогда я ему позволяю делать это так, как он хочет. Его способом и методом. Потому что мало того, что этот э, слепорожденный, он слепой. Сейчас он теперь грязный. И, простите меня, звучит, казалось бы, немножко даже жестоко. А теперь встань и пойди. Но подождите, это слепой человек. И слепой человек, но ему сложно просто встать и пойти самостоятельно. То есть, как правило, ему надо была чья-то помощь. Это были немаленькие усилия с его стороны. Во-первых, согласиться с этим. Сейчас кто-то пришел, что-то сделал с моими глазами. Как-то я теперь выгляжу не очень классно. Какой-то говор вокруг меня, что меня просто вымазали. Теперь мне надо встать и пойти туда. Но вот эта его готовность... В послушании мы не видим с его стороны вообще никакого ропота. Мы не видим с его стороны никакого недовольства. «А что это вообще происходит? А что ты мне помазал? А зачем? А, а точно? Ну, уверен, что поможет. Может, давай лучше сейчас, здесь, сейчас? Можно же было привести ряд альтернатив. Но вот это отношение послушания, смирения внутреннего. Окей, хорошо, да, я согласен. Так? Окей. Да, может быть, со стороны это не классно выглядит, но, но я согласен. Вот это отношение смирения, оно меня подталкивает, опять-таки, как в подтверждение вот этой мысли, о которой ты говорил, что действительно Бог работал с его сердцем, и он занимал вот эту позицию смирения для принятия ответа от Бога. Он согласился с тем методом, который сейчас получил. Он отличался от других. Может быть, у других это было легче и проще, красивее, симпатичнее, быстрее, меньше усилий. Но я согласен и на мой способ. Я согласен на тот вариант, который Бог дает именно для меня. Особенно, когда я понимаю, какой результат за этим стоит. Я согласен. И, и вот это, это хороший такой маячок для нас с вами, опять-таки проверять свое сердце на состояние смирения перед Богом, когда мы открываем перед Ним свои какие-то нужды вопросы, проблемы, которые мы хотим, чтобы они были решены. И, конечно же, в нашей голове могут быть разные варианты, каким методом, каким способом мы хотим, чтобы решилась та или иная ситуация. Но давайте позволим Богу быть Богом. И если вдруг Он пойдет и начнет решать эту ситуацию с другой стороны, как важно позволить Ему это сделать, с открытым, смиренным и благодарным сердцем ⁇ Спасибо тебе, Иисус ⁇ я так благодарен за эту грязь, которую ты помазал мне глаза. Это начало моего прозрения. Это начало пути к моей свободе, к новой жизни, к новым результатам. Спасибо. Процесс пошел. Спасибо. Мы начали с тобой взаимодействовать. Я благодарю тебя, что ты показал мне следующий шаг. Сейчас еще я не вижу, но ты мне показал тот путь, по которому мне идти, и в результате я смогу иметь зрение. Как важно нам иметь вот эту позицию смирения и согласия с его методами. Потому что тогда и результаты будут
0: от него. И главное, к чему Бог нас хочет приготовить, это к вот этой способности принимать слово, которое он посылает через своих людей. Если разбить на этапы, этот слепой когда-то взывал. Бог его тут же услышал. Следующее. Бог тут же начал учить и готовить его сердце к тому моменту, когда ему будет послано то слово, чтобы не произошло, что посланный со словом «пришел», говорит, а тот гордо взял все и отвернул. Нет, Бог начал работать с ним. Но вот красивая составная. Бог параллельно, вместе с тем, что он работал с этим слепым, Бог параллельно готовил и своего посланного. Бог работал на то, чтобы соединить их пути в нужное время, в нужном месте. Потому что сейчас перед нами и слепой, приготовленный Богом, и Христос, оснащенный и приготовленный для того, чтобы передать этому слепому что? Слово для исцеления. Какая гениальная картина реализации Божьего плана. И говоря о слове,
1: опять-таки вопрос, а что я делаю с тем словом, которое Бог уже сказал обо мне? Насколько я открыта для взаимодействия со словом «здесь и сейчас»? Или я буду откладывать это взаимодействие на потом? Ведь он бы мог сказать, слушай, надо подумать. Дай мне пару, пару дней, я, знаешь, я, я посижу и подумаю. И, скорее всего, Он бы просто пропустил свое исцеление. И когда сейчас мы знаем, что Иисус уже все нам подарил, написано, что ранами Его мы уже исцелились, нам уже дано это слово, вопрос весь в том, а что я делаю с этим словом сегодня? Насколько я вхожу в этот процесс взаимодействия Насколько я способна продолжать этот процесс, пока не увижу итогового результата, потому что на примере этого слепого рожденного мы можем ярко видеть иллюстрацию процесса, где есть разные этапы, разные составные. Это не мгновенное исцеление, попрошу заметить, в котором участвует сам Иисус. Это был некий процесс. Много он времени занимал или не очень, это в любом случае занимало некоторое время, но это был процесс, это были его шаги, буквально дела, его веры, когда он поверил, и к его вере были прикреплены соответствующие этой вере дела, шаги он встал, и он начал прокладывать этот путь к этой купальне Вифезда. И на этом пути, каково бы ни было это расстояние, однозначно там могла быть борьба.
0: И, кстати, Иисус не дал ему костыли для того, чтобы к этой купальне добраться в виде тех же учеников. Потому что, смотрите, выглядит-то достаточно жестоко. сейчас. Иисус и 12 взрослых мужиков с ним, которые, по сути-то, свободны. Можно было бы сказать, ребята, ну вот двое хотя бы, вот Петр и Андрей, отправьтесь, помогите слепенькому добраться до купальни. Но он же никого не отправляет вместе с ним. Этот путь ему нужно было пройти самому, и там было что-то важное и ценное. В этом пути веры, который ему нужно было пройти, выглядело как бы, вроде бы, даже жестоко. И помощника рядышком не дал ему. Но там скрывалась важная идея, чтобы этот слепой с каждым шагом мог применять свою веру. Я иду на основании слова, которое мне Бог сказал. Я иду по его слову. Я иду по его слову. Я исполняю слово Бога. Ему нужно было пройти этот путь веры. Аминь. Но все-таки нам стоит немного хотя бы уделить время фарисеям, которые сейчас начинают устраивать расследование об этом исцелении. А все почему? В 14 а потому что суббота. Как так? Кого-то исцелили в субботу, и в 16 они тут же выносят свой вердикт. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. И вот здесь стоит выделить вот эту мысль о прежде установленных внутри нас неких стандартах святости или показателях греховности, как угодно можно назвать. У этих фарисеев прежде были утверждены какие-то стандарты святости, которых, если я держусь, что я прав перед Богом. И для них это было возведено в верховную позицию. Главное все делать правильно. Будет затем проявляться сила Божья или какие-то сверхъестественные чудеса, проявления Бога, то уже не важно. Главное, что я все делаю правильно. Субботу я не работаю. Руки мы, я руки мою. Очиститься, я очищаюсь. Какую жертву принести, я приношу. Все, что написано, я делаю. Какой я? Я молодец перед Богом. И тут вдруг попадается кто-то, кто не соответствует моим внутренним стандартам. Что происходит со мной? Я тут же отношу этого человека куда? В категорию «он грешник». То есть каждый человек внутри себя утверждает какой-то набор ценностей, на основании которых и дает оценку как самому себе, так и другим людям. Но зачастую наши прежде утвержденные ценности, они могут быть неправильными, неверными. Например, привычный нам шаблон. Если у кого-то есть деньги, и он может позволить себе покупать какие-то дорогие вещи, где-то там на подсознании мы тут же проецируем, это успешный человек, он молодец. А глядя на того, кто сейчас не может себе позволить покупать дорогие вещи, мы думаем, он неудачник, он глупее. В то время, когда это всего лишь человек, у которого не достает денег. А вот этот человек всего лишь не просто успешный и хороший, а у него просто есть деньги. И все! И, кстати, если кто-то из вас, вы хотите более детально изучить эту тему смены внутренних ценностей или установки верховного авторитета, вопрос идентичности и самооценки, для этого мы разработали отличный учебный курс, он так и называется «Идентификация и самооценка». Для чего этот курс? Для того, чтобы искоренить всякое подобное фарисейство, в котором мы с вами можем оказаться.
1: Аминь. Добро пожаловать всем желающим. Скоро начинается новый набор. Ссылки для регистрации вы можете найти под этим видео, либо в шапке профиля. Добро пожаловать на сайт служения, и вы сможете там узнать
0: более подробную информацию. Аминь. Вот наши размышления вокруг этих 12 стихов. Что думаете об этом вы? Я уверен, что здесь есть над чем поразмышлять в отношении тех же фарисеев и всех дебатов, которые сейчас происходят внутри них самих. Потому что там происходит разделение, разговор между родителями, разговор снова с этим слепорожденным, в общем, там еще много замечательных откровений, и нам было бы интересно услышать, что вы для себя из этого вынесли. Кто хочет, пишите
1: обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где мы обсуждаем прочитанные стихи недели. И, кстати, каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят там онлайн-эфиры в аудиоформате. Вы можете присоединиться для того, чтобы послушать откровения других и, если хотите,
0: поделиться своими. Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово, за Твои истины, за Твои принципы и за то, что Ты всегда слышишь нас. Когда мы взываем к Тебе по воле Твоей, Ты тут же отвечаешь нам. Мы просим Тебя, помоги нам понимать, в каком виде Ты даешь нам ответы, как Ты ведешь нас к проявлению тех обетований, которые уже дарованы нам во Христе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске «Услышимся». Всем благословений!